0: V Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Ahoj moje, čo treba? Nemôžem dlho hovoriť, vieš, nahrávam podcast. Smotanu? Po nahrávaní idem do vivo. Vybaviť tú poisťovňu, tak ju kúpim. Marika bude mať narodeniny? Tak tam kúpim aj nejakú kyticu? Alebo radšej darčekovú poukážku? Aha. Vieš čo, vyberieme to spolu. Aj tak sme tam cez víkend chceli skočiť s deckami a omrknúť to ihrisko. Dlho nás tým pilili uši. Dobre, tak vivo, vidíme sa, ahoj! Luky dneska som si čítal takú správu, kde sa ma pýtal nejaká osoba, že či sa môže zapaliť korienok vlasu. Tak som si pomyslel, že tak to je, sa volá folikulitída, keď sa nie tak korienok, a celé to okolie sa. Je to nepríjemné, keď ich je viac, ale ty si mal takýto podobný prípad a nebola to úplne folikulitída, ani karbunkula, ani furunkula, niečo iné.
1: No mal som pacientku asi tak 60-65 ročnú, ale slušná pani došla s tým, že teda žijú bolí prstník na vnútornej strane prstníka, čiže tie prstníky už boli ako s na jej vek tak poklesnuté a na vnútornej strane, čiže mediálne, tam niečo mala a chcela si to konečne dať, nie konečne, ju to teraz začalo, bože to akutne vzniklo, tak mi to aspoň nám popisovala. No a sestrička nám došla, že luky, čo s tým, veď to patrí na ginekologii, hovorím, že jasné, že to patrí na že aspoň sa pozriem, nie, som zaujímavá ma to. Tak pozrel som sa na to a kúkajem, že uh-huh. Tam je vyslovene, že taká sivastá červená koža s malou dierkou, že to je buď prasknutý absces, ale že dám si rukavice, začal som to hmatať, to bolo Joško, ty si to asi nevidel. že Nie. To bolo jak malá repa, že proste vyslovene také vrastené do boku toho prstníka, ktorý ovísal. No, skrátim, to bol to karcinom, bol to tumor na prvý pohľad. Ja som nemal gule povedať pacientke, že áno, toto je... Na 99% je to hubný nádor nejaký, no. exlucerovaný, no nerobíme, jasne tam treba dodržiavať nejaké štandardy diagnostiky, ale proste to už na prvý pohľad vidíš tú diagnózu, vidíš, že tá pacientka je veľmi zlá od momentu tej diagnózy, no a tak sme ju doslušnosťou poslali na gynekológiu a máme tú výhodu, že máme nemocničný informačný systém, kde si potom vieme pozrieť späť tých pacientov, že ako dopadli. Ja som čakal, že sa mi vráti, lebo som dúfal, že to teda bude nejaký abscess, ktorý ja iba rozrežem, aj keď aj to by asi malo patriť na gynekológiu. Ale nevadí, pozriem sa, áno, bolo tam proste T u respektíve zrejme nejaký karcinom, ktorý už bol exulcerovaný, metastázy mala už v tom čase, lebo s nímom hrudník aj bol robený. No proste nečaká asi dobrý život tú pacientku, keďže to už bolo také veľké. To bolo fakt, neviem, 12 x 6 krát, 6 cm, fakt taký... Čiže si videl už len koniec vonku. Ja som videl len koniec, ale
0: jak som si to hmatal, tak to bolo koreň repy. To je to, čo my niekedy vidíme doslova, ak sa hovorí vrchol ľadovca mm-hmm. a to práve je zlé, tam nájdeme až po zobrazovacích vyšetreniach.
1: No bohužiaľ je to tak. V tomto prípade už, už som videl, že ju urovnú tú pacientku objednali na mamografiu, ale to je znovu presne to, čo my non hovoríme, že sakra ľudia, dávajte si na seba pozor. Aj tento tumor, ona, ja viem, že to tam nemala proste prvý deň, len sa bála, už ju to asi dosť otravovalo, tak povedala, že to tam má prvý deň. Dobre, no nesme blbí, ale ženy... Chytte sa občas svojich vlastných prsníkov, chalani, chytáte si gule non-stop, tak si chytte poriadne a povyšetrujte sa, lebo od diagnostiky rakoviny semenníka, keď si nájdete hrčku, ten semeník ide na druhý deň von, jak idete k urológovi a možno vám to zachráni život. Lebo to sú nesmierne agresívne rakoviny semeníkov. Mm. U prsníkov to isté. Tá pacientka, konkrétne táto s tým karcinom respektíve tumorom prsníka, bola objednená na mamografiu do 5 dní, čo niektoré ženy čakajú 3 mesiace, ale v tomto prípade už aj gynekologičké zhodnotila, že je to naozaj tak akútne, že to treba riešiť. No a zrejme to skončí totálnou mastektómiou, čiže celý prstník pôjde
0: preč. Aj tak nemá ešte vyhrátať. Mm, presne tak. Dnes, okrem toho, že mi prišlo strašne veľa pacientov na internú ambulanciu, a to som nachroval, že v lete by mohol byť trošku kľúc, tak nebol. A s nimi pomáhali aj s lebo tam sa toho nakopilo. A chodili sa mi arytmie a také kardiálne veci, by som povedal. A jedna z nich bolo, že pán tak 47, myslím, že mal rokov. Má rokov, lebo žije ďalej. A on ti bol po STEM-infarkte dávno, 2006. Ale čo je podstatné, čo ma zaujalo, je, že on teda neužíva lieky. A ja viem teda ako internista, že po infarkte už užívaš lieky dokonca konca života prakticky. Tak ma to tak zaujalo, že čo, prečo. A on tak, no, nemu mu nebolo zle, on to neužíval. A hovorím aj, ako prebehol ten infarkt. No krát ma resuscitovali počas toho a ja, že mm, to by nám neprišlo ako dostatočný výkričník. Mm-hmm. A on taký, no, že asi by aj mohlo, že? No to teda mohlo. A on k nám prišiel viac menej s prejavmi zlyhania srdca, že sa zadýchával po pár krokoch, takzvaná niha, hej, kde skorovacím systémom my zistívali jednoduchými otázkami, že koľko metrov prejdeš, kým sa zadýcháš. A štvorka je, že aj keď už len rozprávaš, tak sa zadýcháš. Ten pán to nechápal, že to súvisí s tým, že on keby sa liečil a užíval tie lieky od toho 2006. tak... Táto chvíľa nastane oveľa neskôr, keď máš 47.
1: No hej, nh 4, to je niečo to, čo zažívame my bežne po nočnej, ale, ale naozaj, že to bol mladý človek, ja som ho videl na tej posteli. Ja som si myslel, že toto je jeho prvý infarkt, keď som ho videl, ale aj ty si mi už veľakrát hovoril, že proste neexistuje, nepoviem to asi presne tak, ale neexistuje väčšia predispozícia na infarkt ako to, že pacient už mal infarkt. Mm. Ešte do toho, keď neužíva proste nejaké lieky, lebo dobre, čo je infarkt? Poďme si to rozobrať na drobné. Je to nejaká, nejaká upchatá alebo zúžená cieva na srdci. Tých cieve na srdci koľko?
0: 6-7, tých hlavných.
1: Tých hlavných, hej. Tých Jedna je zúžená, aby si myslíte, že ten cholesterol si nenašiel cestu do tej ďalšej, alebo ten aterol skorodický nevytvoril už v tej ďalšej, keď jednej je už na hovno? tak to poviem.
0: Tá, tá cieva hlavne spôsobila nedokrvenie istej časti srdca, tá, ktoré má zásobovať, ktoré sa prejaví bolesťou na hrudníku. V inom prípade mali sme nedávno diabetického pacienta, mm. ktoré, u ktorého sa to prejavilo iba dýchavicou. To je tak, my to voláme že ekvivalent angíny pektoris, čo si na angína pektoris. Tak to nie je angína, taká je hrudník v podstate, hej, čiže angína na hrudníku, keď to tak poviem sprosto povedané. Tak je to obrovská bolesť. A sem tam, ako náschva, Gaussova krivka nepustí, sú tam výnimky, kde niekoho skoro vôbec neboli, alebo ho boli divne inak, alebo to zle popisuje. A druhá možnosť ešte, ťažkí diabetici, ak to hovorím, alebo zle kompenzovaní diabetici, pacienti, ktorí sú pravidelne vysokí a má už neuropatiu. Čiže neuro...
1: dietu inak povedané? Tak,
0: na vám seru, rada hodne žeru. Mhm. A títo diabetici nemusia mať typickú bolesť tam stačí, že oni majú inú dýchavicu, alebo necítia vôbec nič. Alebo zvracajú. Áno, oni len zvracajú. A teraz hľadaš tam, keď to acidózočne má kyslé prostredie krví pri vysokom cukre, a tam nič. Glikémia normálna, hej? Lebo no, normálna. Pre neho 13 je normálna, hej? A kúkneš, uvidíš zmeni na EKG, pomyslíš na to a musíš na to iba myslieť. To je celé o tom, myslieť.
1: No, však o tom je urgent. Keď myslíš na diagnozu, tak máš vyhraté na 80-90%, lebo diagnostické prostriedky ty máš, ale musíte ťa to napadnúť.
0: No a tu sa dostávame k pacientovi, ktorého sme včera riešili, kde som teda vypisoval niečo na urgente a ja som bol A sestričky ma aby som pozrel ešte jedného pacienta. Tak som kukol, lebo tak ja im verím. A už tak vliekli medzi sebou 57 ročný pacient. Privezený ako hypertenzná kríza, to sme si si hovorili, bolesť hlavy, bolesť na hrudníku, zvracanie, točenie hlavy, to všetko mal. 230 na 130 tlak, bežne mával 160 na 80, keď som sa ho popýtal. A pokračovala moje pýtanie ďalej, a hlavne bolo, jak som mu zdvihol ruky, to ja robím, že keď to vzniklo ako nové a bežne mal 160, čo sa aj deň zmenilo? On vyšiel z bazéna a začal sa mu prišlenie točiť hlava a bolieť ho hlava. A ku som mu do tých očí, ak som mu dvíhal minga horných končatín, že dajte ruky hore a to, čo vyšetrujeme v rámci takého rýchleho neurologického vyšetrenia,
1: čiže dajte ruky hore, predpažiť, za, predpažiť áno, zatvoriť si oči a, a sledujeme, pozeráme, či nepada Prečo zatvoriť ist... si oči, aby ste si to nevedeli ako, že vykorigovať? Nejako, tak. No.
0: Lebo ak zatvoríš oči, tak nevieš, že ti padá tá ľavá strana, to, keď čo je, tak sa snaží dodvihnúť. No a tento pán nemusel ani zatvoriť oči, lebo keď som sa mu len pozrel do očí, tak neskutočná rýchlosť rýchlych pohybov očí, vyslovene ako vriem spánku, doprava a trošku dohora a som sa hneď zľakol, že, ú, toto nem dobre. Hmm. On tak taxiú, to je, že či vie trafiť a chytiť si napríklad ukazovák nos a so zavretými očami trafiť, to vedel. Ale čo bolo divné, nebezpečné je, keď tie rýchle, to sa volá nystagmus. Čiže nystagmus s rýchlou zložkou doprava, najvyššieho stupňa, neskutočne to rýchlo išlo, ak keby ste práve dokolo na kolotoči, ktorý teda valil, ja neviem 60 za minútu frekvenciu. Hmm. Tak rýchlo sa mu hýbali tie oči, ale ich ťahalo ešte aj dohora, čo je horizontálny níz, tak mu je zlý. To je skrožný mozog. Tak. Respektíve mozočka. Tak som si typou mozočkovú príhodu v pravo, hneď som písal CT, volal neurogaded, všetko išlo ako hodinky v tomto smere. Jediné, čo proti nám hralo, bol čas vzniku, od 5. alebo nejaké po 9. Mhm. išlo natrombolizuje, stav sa výrazne zlepšil po trombolize, čiže po podaní silného lieku na krvi dožili, po zvážení rizik, to teda dostal a s tým, že mu sa 80% polepšilo. To je samozrejme zásluha tých neurologov, nikoho iného. Škoda, je, že pacient zavolal skôr sanitku a ďalšie veci, ktoré sa tam udiali. Podstatné, je, že záspoň dopravil tou sanitkou a sa riešil, lebo teda keby počkal ešte hodinu dve, tak dostane s týmto deficitom v podstate navždy.
1: Tým, že robím len na urgente, tak máme celkom také priateľské vzťahy aj s tými záchranármi, takže keď nám napríklad službu a v noci mi nie sú niečo zaujímavé alebo niečo vážne, že treba na to nachystať, sú si byť istý, že budem mať čas na toho pacienta, tak mi normálne brnknú, napíšu na messengeri alebo v počtu SMS-ku aspoň. No a takisto sa stalo minulú službu piatok. Už som mal nejakého pacienta, už som si ho dokončoval, vtedy mi volá Simona Záchranárka s tým, že Luky, nesieme ti opitého chalana, s tým, že ale pravdepodobne aj zbytý ten chalan,
0: lenže on má plávajúce bulby. Vysvetlíme, ako to vyzerá hlavne.
1: Plávajúce bulby, točíte hlavou a oči si robia, čo len chcú.
0: Čiže tie očné gule, tam plávajú, doslova plávajú, že lung, dolava a doprava hmm. a bez žiadnej koordinácie si idú. Ty s tým to hlavou, keď hýbeš veľmi sa to nemení a to je dosť zlý príznak pre mozog.
1: Potom mi ešte upresnila, že on má anizokloriu, Čiže jedna zrenička väčšia ako druhá, čo áno, niektorí ľudia to mábajú, niektorí to majú ako starý nález, niekedy bezprostredne po úraze hlave, aj keď ten úraz je úplne benigný, to môžu mať malé deti, už som videl. Hej, že udre sa do hlavy, na chvíľu má anizokoriu, zrazu je to v poriadku a neurologicky to dieťa je v poriadku. V tomto prípade omal anizokoriu, ktorá nereagovala na osvit, hmm. čiže keď blikneme do jednej zreničky, mala by sa aj druhá zúžiť ako reakcia na svetlo, či ako konzenzuálne, to tam chýbalo. Od to nejako zistili, to bolo nejaké diskotéke, nejakej zápoveďe dneskej, od policajtov nejako sa im podarilo ešte vyzistiť, čo je veľmi dôležité, že pacient je po operácii mozgu, to bol mladý pacient, to bol 25-30 ročný pacient.
0: To 35 rokov halán.
1: Hej, chlap. operácia mozgu, no hneď som myslel, že okej, okay, možno tam bolo v minulosti nejaké krvácanie, možno tam bol v minulosti nejaký tumor, neviem. Doniesli mi ho ako suspektnú politrámu, keďže bol opitý a bol v čiastočnom bezvedomí GCS, čiže škála na
0: posúdenie vedomia,
1: posúdenie vedomia áno, bola niekde okolo 9-8, a takto sa držal ten chlapec. Je len, že čomu to prisúdiť? Je naozaj taký opitý, že toto má, alebo je to naozaj po úraze hlavy. Mal nejakú drobnú odierku pod okom. Inak nič také vážne. Tak sme rovno aj s tými záchranami. Bola noc, no tak sme išli rovno s nimi aj na ct aspoň pomohli. celotelové ct som dal, lebo som si akože povedal, že okej, okay, bol zbytý, na tele nič moc nemá, ale to môže byť koho čo?
0: No to nekrvácenie nevidíš. Hej
1: na počítači som si rýchlo pozrel, či tam je nejaký záznam. Chvala Bohu, že tie staré záznamy sa tam uhováli, lebo naozaj pacient ležal aj na neurológii a bol tam meduloblastom. Mm. Zubný mm. nádor mozgu, pokiaľ dobre viem. Ktorí mu úspešne resekovali, vybrali na neurochirurgii niekde tuto v Bratislave. S tým, že bolo celo, celotelové CT, my sme tam stáli v tej popisomne, alebo teda kde si vieme v reálnom čase pozrieť, ako ten lúč CT ide sa z toho pacienta, aby sme rýchlo vedeli konať a naozaj pacient bol zakrvácaný do hlavy, čo sme od začiatku tušili. Ale bol tak, tak nejak dimne zakrvácaný. Väčšinou, keď je zakrvácaný pacient do hlavy, tak buď tam má taký polmesiačik alebo takú šošovičku, čiže subdural, subarachnoidal, epidural na krvácanie, niečo z toho tam je. Čiže, čiže také ohraničené. Plien, hej, áno, mnogových. Áno, Áno, v rámci, áno, medzi, dá sa povedať, lepkou a mozgom tie pleny, čo sú tak do jednej, do druhej, do tretej, medzi ne, niekde zakrváca. V tomto prípade on mal také bodkovice krvácanie frontálne
0: v čelovej, oblasti. v čelovej
1: oblasti a zároveň tam bol aj taký diskrétny subdural, aj subarachnoidál.
0: Čiže pod plenou a medzi plenami.
1: Áno. A bolo to také divné, lebo teraz čomu to prisúdiť? Tie príznaky má teraz, čo je bezvedomilovo lebo zbylý, lebo je opitý, lebo je zakrvácený, to zakrvácanie zase nie je až také hrozné. No, divné to bolo, nechali sme musieť fyza, že nech sa trošku zastavili, sme čakali sme na výsledky, na oficiálny popis, lebo bez toho neviem moť s pacientom. Pre istotu sme snímky odoslali na jednu, druhú, tretiu neurochirurgiu. No a pacient mal iba, lebo na urgente je to naozaj iba 2 promile, s tým, že zrejme to bolo spôsobené tým zakrvácaním, čo aktuálne viem, pacient sa má lepšie. Ja som sa veľmi vál, že toto ho dorazí, lebo my nevieme, akedy ten pacient užíval po tej operácii v mozgu. Vieme, že bola nedávno, tá jazva nebola úplne dobre zrastená niekde v oblasti temena. Vôbec neviem, čo sa tam napríklad dáva. Nariedenie krvi asi nie, ale čo keď môže užívať v rámci niečoho iného niečo nariedenie krvi, to nikdy nevieme. No a bolo by to strašne smutný príbeh, čo chvála Bohu nie je, keby pacient, ktorému sa podarilo zdolať takúto dosť takú ťažkú rakovinu mozgu, ano. teraz zomrel následkom niekoho iného, nejakého idiota, čo sa opil na nejakej zábave a dokopil ho do hlavy. Takže myslím si, že pacient môže ďakovať tým lekárom, traumatológom, čo sa teraz o neho starajú aj na neurochirurgii, myslím, že to ma neskôr išiel a viem, že sa už stabilizovala, má sa dobre.
0: Ľudia niekedy nevedia, čo je na hospitalizáciu a čo nie je. Príklad, keď sme mali teraz doma šarlachovú angínu, vysoké teploty 40,6, viem si predstaviť maminky, ktorá z panikov príde, Ježišmarja, Ja som si všimol, že pediatri to veselo prijímajú, lebo radšej príjmu, ako niečo riskovať. No a my sme to zvládli doma, síce prvý si vyvracal, potom už lepšie a za 4-5 dní už bol Filipko zdravý. Ale teraz sme mali pacientku, ktorá bola ošetrená včera, Lege Artis, mala 300 CRP zápalový parameter. Zápal obličky s potvrdením na sonografii, že je celá opuchnutá, mala tapotmen, ten bolestivý úder do lumbálnej, driekovej oblasti. Mm. Všetko si o mladá, ale re, veľmi zdravá, ale mladá pacientka, ktorá jednoducho bola v prvom rade vyčerpaná. tak to na mňa prišlo. Deň predtým ešte teda, že sa dohodli, že by išla skúsiť antibiotiká domov, ale na druhý deň už došla s obvodnou lekárkou, ktorá doprevádzala na urgent, že ona aj tam kolabuje, má nízky tlak, vracala včera a to je presne ten dôležitý moment, keď my si dovolíme niekedy aj pacientov mladých zdravých, o ktorých si myslíme, že to zvládnu a že majú CRP vysoké, lebo to sú len čísla, hoci ja ma tiež v hlave, že 150 už je také, že dosť, hmm. ale v princípe 150 CRP, 200 a tak ďalej, neliečíme len čísla, ale pacientov. Pokiaľ ten pacient dokáže zdieť antibiotika normálne cez ústa, per os, ako my hovoríme, na čo by tu ležala? Čo mu dáme iné, ako doma bude mať? Ale vracala. Ak nám má tie antibiotika vyvrátiť, ako je to, do nedostaneme. dostaneme.
1: Pojde infúzkov.
0: Tak, infúzne, teda parenterálne, intravenozne dožili. To je jedna z indikácií, ktorá je jasná. Pacient vracia, nevie prehľtať akékoľvek lieky, ktoré mu potrebujeme dať, ide do nemocnice.
1: Ano, lebo koľkokrát sa im nestalo, že nejaký mladý pacient, ale nie aj mladý, aj také 50-tnici, vy máte výsledok 250 CRP, no ale ve mne nič nie je. Takže to sú zase také extrémy, že naozaj tá klinika pacienta nesedí s tými výsledkami. Ano. A niekedy ma prekvapí aj to, že asi ja lúbim u tých starších ročníkov hlavne nechať dorábať tzv. prokalcitonín, čiže marker sepsy. Potravy krvi. Potravy krvi. Hej, a niekedy máme, že je 90 CRP, prokalcitonín 25, to väčšinou u tých starších. Áno. A za zopačne, že je prokalcitonín 0 a 350 CRP, čo už čakáme, že ťa ťažká sepsa, on dojde v šušťiach, nič, nič mi není pošlite ma s tabletkou domov. Takže to je, to je také, že lekár sa naozaj musí rozhovať po strašne veľa aspektov ohľadom toho pacienta a vrátanie niekedy teraz načnem zase niečo ja, vrátanie toho, z akého zázemia je ten pacient. Keď je s niekým doma, niekým, kto sa o nej adekvátne postarať mm-hmm. a vie dohliadne na to, že napríklad dementná babička si dá ten liek, tie antibiotiká, čo som ja predpísal, som spokojný, môže ísť domov, poučím im rodinu, ju poučím tiež, aj keď Čisto iba akože pro forma, lebo asi mi nebudem moc dobre e, rozumieť. A skľudným sa mi pustím takého pacienta domov. Ale v prípade, že stará pani je sama, má zlomenú ramennú kosť, no ona sa o seba nepostará. Ona sa asi nezbalí do nemocnice. Akurát nedávno som mal taký prípad. Tak to urgujem aj na tú traumatológiu. Prosím však ju príjmite. Ona býva sama. Ona naozaj... Pustíme ho teraz domov, však si ani dvere otvorí tou labourou. To...
0: Áno, nebude sebestačná. stačná. to, keď to bude dieťa, ktoré má svojich rodičov, kde je problém, no nikde oni sa o neho postarajú.
1: Čiže to je ďalšie kritérium. Vlastne to, to nie je ani tak úplne, že sociálna hospitalizácia, ale aspoň pomôžeme v tomto ohľade tomu pacientovi.
0: A vidíš, ruky, to je to, čo ty máš, ten sedliacky rozum, to zmýšľanie, že vidíte to pozadie, prečo sa pýtame to, čo sme rozobrali v dávnejšej časti, že anamnézy aj tam tá sociálna, že čo je tam, aké sociálne prostredie mm. doma a či tento človek, keď ho pustím, či sa mi nevráti takto rozmýšľať, tak rozmýšľam aj ja, mm. lebo dneska tiež sme pustili, no trajím, kardiálny deň, 3-4 aritmy tam boli, Flater predsieňi, čiže predsieňová tachykardia, rýchle bytie, srdiečka, staršie panie, väčšina z nich to mala dlhšie, len teraz obvodňať, zbadali, je, že ona ide 140, nič jej nepodá, sanitka jej nič nepodá, my jej konečne podáme. Ja už spomalím, niektoré dokonca sa takzvané zvertujú na normálny rytmus a ja nemám čo príjmať. Mm. Hoci z počiatku to vyzeralo, že to bude na príjem. Samozrejme, že urobíme odberi, či pacientka nezlyháva srdcovo, či pacientka alebo pacient nemá infarkt, lebo to za tým môže byť schované. Ale keď toto všetko vylúčime a nám to nevidie, z to mohlo vyzerať, že to je veľmi zlé, a nakoniec pacient ide domov A toto je dosť častej, si si všimol.
1: Čo sa týka čisto toho traumatologického aspektu hospitalizácií, niekedy sa stane, že oddelenie je plné. Niektoré zlomeniny sú také, ktoré sa nikto neopováži poslať domov, hej, lebo buď sebe nesú nejaké obrovské riziko tie zlomeniny, alebo sú natoľko bolestivé, že treba nejakú analgezu dávať tomu pacientovi. Čiže zlomený chrbát, aj keď tu sa to nebude operovať, pacient mal ležať na lôžku v pokoji, dostávať infúzie proti bolesti, proti opuchu. Zlomeniny nosných kostí, to znamená koksa, jedno druhé bedro, sériové zlomenie rebier, lebo môžu zakrvácať do hrudníka, preto zlomenie lebky znovu, lebo môžu zakrvácať. Toto sú tie, ktoré si po... každý traumatolog, a pánova samozrejme, toto sú tie zlomenie, ktoré si každý traumatolog povie, OK, toto hospitalizujeme aj v prípade, že tam nebudeme operovať ale väčšinou sa takéto veci aj operujú, najmä tie dolné končetiny.
0: Teraz ťa pochválim, keby bol pacient jasne indikovaný podľa zlomeniny, myslím, že to bola, teraz ma oprav, fraktúra rády, Lokotypiko. Áno, vysvetlíme po slovensky. <hým> Čiže zlomenina predlaktia, konkrétne v retennej kosti. kosti, viac menej ako keby v tej časti, ktorá no, bude loco, ku ruke.
1: Lokotypiko znamená, že tam je najčastejšie zlomená po ano. latinsky.
0: No, čiže to je typická zlomenina pred laktia konkrétne v kosti kosti, vpredu pri ruke. Tento pacient, ja, už neviem, ja spadol z rebríka, to bolo ono, že? Áno. A keď mi voľa, že z pol metra... Celé som si to predstavil, že z dvoch metrov. A spadol... bol
1: taký na seba náseratý s takou bobosťou, tak a to, to, toto sa mi stane, až tak ma zapestí. Nikdy som nemal
0: nič zlomené. A ty teda, že no, musím vám to napraviť. A on taký, aš ak mi to nejako motvite, a ty taký, že... E... Nemá to zmysel veľký, lebo ho do a aj tak to tam neprejde. Mm. Ale čo sa potom stalo? Tebe povedal, myslím, že Vládko, že môžeš to poslať hore len sa pokús to trošku napraviť uh-huh. a potom volá. Ten to tak napravil, že ja neviem na čo som ho prijal. Uh-huh. Ja si mu to vrátili, takže nemali
1: ísť na operáciu dokonca, lebo oddelenie bolo plné. Ano. A to je, to je za ďalšia vec. Posielame domov veci aj, ktoré sú na operáciu, ale čisto preto, lebo oddelenie je plné a do druhého dňa nepredpokladáme, že sa ten stav pacienta nejako zhorší, napríklad zlomí na ramennej kosti alebo nejaké drobné kostičky, ktoré sa nedajú dobre napraviť na rukách. No a toto bolo, podľa mňa to bolo úplne, že o šťastí, že sa mi to síce Dobre, naťahoval som sa s tým doslova. Som sa s tým naťahoval takých hodných 20 minút, ja som uťahal to t- zápestie, ale podarilo sa tak, že ten pacient zrejme nebude operovaný, teda nebola ani operovaný, čo ja viem na ďalší deň. Ale čo
0: tam chcete operovať? Lukáš zlatými rukami vám opravil ruku naspäť dal, normálne.
1: <laughs> a zlatý bol, ďačný bol ten pacient. viem si predstaviť, že to musí byť hrozné ísť domov z nemocnice s tým, že zajtra dojdeš a idú ťa operovať. No ale bohužiaľ, máme málo lekárov, máme malú kapacitu oddelení, tak treba takto postupovať.
0: A je leto tých úrazov neskutočne veľa? Extrémne. A nemyslím si, že sme jediní, ktorí ten nápor nie úplne celkom dávajú, ale samozrejme to, čo je tvrdo nákutný je prijaté a to, čo sa dá trošku odložiť, sa snažíme odložiť. Tak, Presne je, tak. Viem si predstaviť tiež, že takú arytmiu bez problémov príjmeme, ale tiež si zvážim to riziko a benefit, ktorý z toho ten pacient má. Dneska tiež došli od obvodného lekára, že majú nízky hemoglobín 81, čiže červené krvné farbivo, vo relatívne skoro ťažkého stupňa, pod 80 dávame teda erytrocity, krvné preparáty, červené krvinky. A to bola pacientka, ktorá opakovane mávala takúto chudokrvnosť, nemala anemický syndrom, prejavy, mala 60 pulzov, čiže nebušilo jej srdce z tej anémie, z tej chudokrvnosti. Vládala s dýchom, nemala bolesti na hrudníku, v kude tam sedela aj s tou cerou a hovorím, viete čo, no tak v podstate tu tie erytrocity tie krvné preparáty môžeme aj zajtra už je pomaly po 4. dozdielne oddelenie veme ja sa tak dohodnú toto nie je krát, čo tu idete jasné môžeme tam sme ešte špekulovali že z čoho je tá chudokrvnosť lebo tam bol nejaký suponovaný čiže odhadovaný nárok konečníka no niečo takéto tam bolo a bolo to v princípe jedno sme sa dohodli úplne krásne elegantne zajtra len prídete pobalená dostanete krvičky 1 2 3 uvidíme či teda a toto je tiež dôležité u veľmi starých pacientov 80 90 a Viac, mnohokrát uvažujeme, či ísť do takzvanej invazívnej diagnostiky, ktorou môžeme pacientovi viac pobližiť ako pomôcť mm. a potom zistíme, že sme na tom bode, že aj tak ho nevieme normálne liečiť, myslím tým nádory, že si povieme, dobre, podajme len krvi, nie je to agresívna forma hoci čoho, nebudeme pacienta trápiť. Každý dobrý diagnostik by mal uvažovať týmto smerom internista geriater. Čiže aj toto bude otázka, už keď bude pacientka na oddelení, že 84 či 5 mala, dosť veľa rokov mala. Mm. Či do toho tak prudko, tvrdo ísť a hľadať ten možný nádor, nenádor, možno tam nakoniec ani nebude a ty ju potrápiš jednou hadicou, druhou hadicou, ďalšími vyšetreniami, v nemocnici si bude, dostať infekt a zomreť na niečo úplne. No, iné. Lebo
1: treba povedať, že všetky ostatné výsledky mala viac menej dobré. Ano, ano. Iba čisto, že proste krvička chýbala, tak ideme vám dať krvičku. Hej.
0: Čiže tam sa môžeme baviť, a to je presne ten prístup, vekovo mladší pacient... Toho by som asi prijal. Povedzme, 50-ročný človek, fú, máš tam anémiu, neviem prečo, treba to dobre dodiagnostikovať. 85-90 rokov, no chceme sa tam s prepáčením tvrdo ísť za tou diagnózou, keď viem, že liečba nejakou chemoterapiou nebude až taká možná.
1: Ďalšia vec, ktorá mi práve teraz napadla, kedy hospitalizujeme, keď je niečo akútne vzniknuté, keď máš anémiu, 80 hemoglobin, táto pacientka, koľko roky, sa s tým teda, roky. roky? Roky, proste ona je adaptovaná na ten svoj aktuálny stav, čo sa týka zase tej traumatologickej stránky, konkrétne nejakých úrazov slovenených hrudníka. Kedy ste spadli z bicykla pred dvomi týždňami. máte zlomený, zlomené 4 rebra, vidím na Rengeni poriadku, Ale nemáte tam ani kvapku, nejakou flujidotora, ak sú nejaké tekutiny. Výpotok, no. výpotok, čiže tie rebra nekrvácajú, nie sú nejaké popresúvané, máte to dva týždne, Na čo vás teraz na pozorovanie príjmam, keď sa to aj tak neoperuje.
0: Akútne štádium už dávno prešlo.
1: Riziko ste prečkal v obývačke doma, keď ste mohol reálne umrieť a teraz ste došli, lebo vás to ešte bolí. Takže to je také slovenské, to ja si asi Im
0: Im povie nejaký kamarát, To choď, to máš určite zlomené rebra. Ho, nevadí, že to máš 2 týždňov no vadí, lebo to akútne štádium už prešlo, takisto ako niekedy si prekladali, že infarkt. po dvoch týždňoch a to bol taký nejaký pacient, ktorý bol nejakým spôsobom mentálne retardovaný. Ja som videl, že není nadšený, že ide do ďalšej nemocnice znovu a on sa mal dobre. Mm. A už bol po koronarografii, mal dobre výsledky, cítil sa dobre, nemal bolesti. On v podstate aj tam išiel už tým, že sa zákrok, pozrie sa to, vyčistí sa to, lieky domov. Prakticky mohli ísť zrovna z toho kardiocentra domov, nešiel. A tam sme sa s rodinou potom dohodli, že mu bolo určite lepšie doma, presne z toho sociálneho prostredia, z ktorého on vychádzal. Bol to 50-ročný pacient, hej? Mm. Ale podstatné bolo, že ja som im vyhovel. Mne sa zdalo zbytočné, keď sa má dobre, ho teraz držať, keď už to je dvojtýždňový starší infarkt, lenbo potvrdený, poriešený, ako má byť, čo tam chceme ešte sledovať. Obličkové parametre mal dobre, to tam odležal ten deň dva navyše a ku nám mal ísť celkom ani neviem na čo, ale proste je taký trend, že to prekladajú ešte k nám. Ale vždy sa dá dohodnúť, keď sa porozprávate s tými príbuznými pacientom a nájdete konsenzus, lebo mnohokrát je tá otázka hospitalizácie o konsenze alebo kompromise. Luky, ja ľubím cestovať.
1: Ja ľúbim oddychovať a mi skoro jedno kde.
0: A moja ženuška zase rada pamiatky a históriu.
1: Moja ženuška zase rada niečo kultúrne, kúpele, veľnes a tak.
0: Ešť čo? Riviera.
1: Turecká riviera?
0: Môže byť. Nasajte vôňu a kute Turecka aj vy a vyberte si z výhodných last minute ponúk na orextravel.sk alebo goturkie.com Túto epizódu vám prináša cestovná kancelária Orextravel a turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu. že dovolenkové obdobie prídu príbuzní so svojimi staršími príbuznými, že da na dovolenku a odložiť, akože ty to tam moc nemáš, ale ja na internej často a ja potom vidím, že tie výsledky sú dobré a tak ďalej, že čo Kedy si to bolo, sprostopovedané s dnes už naozaj tých vložok je málo. Toto sa nerobí, ani by sa podľa mňa z uh, takého ľudského pohľadu nemalo robiť, lebo kam potom nám tých naozaj chorých. Mm. Dovolím si tvrdiť, že takmer v každej nemocnici na Slovensku došlo k výraznej redukcii vložok oproti 10 rokom dozadu. Ja to viem, iba v Galante sme išli tiež proste na asi polovicu. Na Antovskej, kde som robil, tam išli tiež na, myslím, že 30-40%, akože, a toto je trend všade, nie sú lekári, nie sú sestry, ideme takto. Ako si môžeš
1: užiť dovolenku, keď svoju mamu, otca, starého otca, šupneš do nemocnice medzi ťažko chorých ľudí, aj keď mu zjavne dokopy nič nie je?
0: Fú, no to neviem. Čo je na hospitalizáciu? Každý akútny koronárny syndrom. Prečo akútny? To znamená, keď priete, že ste mali pred mesiacom infarkt, tam už ako to je skôr na takú dodiagnostikovanie, to zvládne aj ambulán, pokiaľ sa nemáte zle. Ja to poviem takto. Každý stav, ktorý na pohľad vyzerá na hospitalizáciu, to znamená, keď chodí covidy, akékoľvek zápaly plus ťažené dýchania, ktoré evidentne majú tzv. respiračnú insuficienciu, čiže je to človek, a ja to poviem ľudovo, potrebuje kyslík, Odpovedie áno, musí ísť do nemocnice. Kyslík doma nemá. Jedine, že by ten kyslík doma mal, lebo aj takých pacientov máme. Chopkary. Dnes nám priviezli pacienta onkologicky chorého s malobunkovým karcinómom plúc, strašná uh. diagnóza, zlá a on sa bá, či sa doma nezadusí. kyslík máte? Áno. Na kyslíku máte ako, akú saturáciu, keď si dáte ten štípec, oxymeter. 95%. Tak ako my vám tu nevieme ponúknu nič lepšie ako ten kyslík, čo máte, lebo to máte originál kyslíka, aký potrebujete tak sme museli viac menej ukludniť. Celé to bol za tým ten strach. Je jasné, že on sa bude časom stále viac dusiť. Ale on si to vie zmerať a pozrieť, že trošku aj tá panika tam robí veľa. Alebo niekto povie, že kolaps. No kolaps neznamená, že ho musíš hneď prijať. Keď kolabovala mladá baba pri 300 CRP a pilo nefritíde, nebolo o čom. Hej? To znamená veľký zápal, obličky, odpadáva. To je taký dôkaz toho celého ochorenia, veď predtým fungovala. Ale dneska sme mali aj skolabovanú mamičku, ktorá som to nazval exhaustívny syndrom, ktorá presne má tiež strašne veľa aj šarlachovej anginy, Chlapca, syna, to šarlachovou angínou. A behali pod, bolo toho na ňu veľa a ona skolabovala niekde na prízemí. Tak sanitári došli po ňu, doniesli ju v podstate... Odbili sme, urobili tam nič, tlak, pulz dobre a ukázalo sa, že jej ako keby prišlo zle, to bola taká asi taký kliniec, keď jej pichli tetanovku, ty si ju ošetrovala 2 dni, 30 zazadu v piatok ruku, čo porizol pes, mm-hmm. čiže porizol ju pes, tetanovka, syn mašarlachovú anginu, nenajedla sa, odpadla. No ale tak čo, u nás sa najedla, čo mala so sebou konečne zjedla, ukludnila sa a išla v pohodičke domov. Kedy by som pacientku prijal, keď tam potvrdím v rámci tohto všetkého? porážku.
1: Niečo ti vyskočí v labákoch. Veľmi niečo hýmne, strašné.
0: Nečakané. Tak. Ja neviem, že s tým, že má ťažku a 60 hemoglobín. Jeho chodzíty
1: 40 a
0: CRP0. Mm. Tak. Čiže áno, niekedy sa pozeráme na tie labáky, a to musí byť naozaj niečo strašné. Také, vyslovene poviem, čo nie je na hospitalizáciu naši alkoholici, cirotici. Kedy ich príjmame? Nás netrápi až takto GMT, glutama transferáza, ktoré pacientov stúpa alebo pijú. To GMT, ako my hovoríme, klesá abstinenciou. Tam nie je liečba. Nás zaujíma celkový stav pacienta, ale takým výkričníkom je stav vedomia. To znamená, že pacient presne vysoký amoniak, hyperamonémiu, čo na nedávnom videu pričalo, že pacient bol absolútne mimo, utekal nám, proste nedalo sa s ním tak ten amoniak, keď je vysoký na tých 40-50 a oveľa viac, máme sme aj 230, to sú už pacienti v kóme, niektorí vyzerajú ako porazení, tak to je jednoznačne na príjem. Mm. Potom pacient, u ktorého v rámci toho pečeného ochorenia zistíme, že už má poruchu zrážania, čo je dôkaz bez veľkého poškodenia pečenia, lebo nie každý má aj amoniak, aj poruchu zrážania,
1: to, to väčšinou ja zistím. Áno, to zase to pri z konečníka alebo niečo.
0: No. a potom ešte je jeden dôležitý moment, to je, keď máme cirhotíka. Rastie mu brucho a ja im hovorím, merajte si obvod pása. Hej, v rámci tej cirhózy, kvôli pečení, mu, sa mu nakopí veľa tekutiny v bruchu, je to komplikované, nechcem, už sme to kedysi vysvetľovali. V princípe je tam hypoalbuminemia, hej, to je jedna vec. A druhá vec, vaskulárna dekompenzácia toho ochoreňa. Ta porta, jak to nasáva, cez tie pečenové žily sa do dolnej dutej žily málo vstrebáva kvôli tomu útlaku v pečení. tamto je stiahnuté. To spôsobuje pretlak tekutín v bruchu a tie sa tam vyplavujú ako tzv. transudát väčšinou. Alebo exudát. Vynimočne exudát, keď tam je aj nejaký zápal. Čiže to je tekutina, ktorá sa tam nakopí v bruchu a rastie. Ten chlapík ako tehotný. To sa volá chvosteková to spavú, veľké brucho. Sirotíci na konci svojho ochorenia. Vyzerá, že je nenapríjem. Oni aj prídu s sanitkou, mi brucho. Lenže, merali ste si obvod pása? Narastlo? Naozaj nerastlo? On potom no, a mňa tlačí. A tlačí vás viacej ako pred týždňom, pred dvoma? Ani nie. Lebo my tiež nechceme riskovať. Tá, každé pichnutie je nejakým rizikom pre toho pacienta. Ano. Pichnem črevo, hipokoagulačný stav, čo sme hovorili, že to majú infekcia zrážanie.
1: Infekcia, purulentná, peritonitida, peklo.
0: Tam ťa napadne milión vecí, že prečo nepichať, ale. Keď to je extrémne a takzvaný tenzný ascites, tenzný nie ak manželka na vás tenzná, ale tenzný je to brucho, že tam tláka. Tenzia. Ja. obrovsky napete brucho a už sa mu aj ťažšie dýcha. A to si viete objektívne posúdiť, toho si príjmete a urobíte mu takzvanú odľahčovaciu funkciu, že mu tú vodu vyťahnete a mu sa naozaj polepší. Mali sme pacientov ani jedného, väčšinou bezdomovcov, ktorí mali takú vlastnú funkciu, ktorým... Opakovanými týmito vpichmi a zlým hojením e, sa vytvorila taká chronická fistula, v podstate taká diurka do brucha. Uh. On si tam nechal gázičku a pekne si to vypúšťal sám vonku.
1: Tak to je bomba.
0: Tým, že oni väčšinou pokračovali vo svojej činnosti aj hlavnej aktívnej, alkoholom, tak si to tým aj pekne vypláchli, vyčistili, oni to mali čistúčke, pekne im to vytekalo. A hovorí, ja nikam nemusím chodiť, mne to tu vyteká samo. A že tí takí nápadníci to toto to, to, to vymyslia. <laughs> hovorí, no dobre, no, naozaj my ho nemáme prečo pichať, lebo on si to sám vypúšťa. On si robil vlastný ventílček. A fungoval si takto, myslím, že 2-3 roky išiel. Kým išlo niečo iné podstatné, nejaké zrážanie, krvácanie. Alebo
1: už je potocouverný karcinom a pečeň.
0: Čiže naozaj tuto pri tej pečení je niekedy veľmi ťažké posúdiť, čo prijať, čo neprijať. Luky? pri bruchu príjať to,
1: kedy mi sestrička povie, Luky, mali by sme ho zobrať čím skôr, lebo on nevyzerá dobre. To už asi viem, že ten pacient bude na príjem. To je a pre mňa taký úplne, že naozaj, že základ, lebo čím viac oči vidí toho pacienta, aby viac posúdiť, že ako je na tom. Hej, ja už nie som taký extra objektívny o jednej v noci v službe, mm. ale keď mi sestra povie dobre, to je na príjem, tak si poviem, ok, ideme za tým niečo hľadať, jasné, že vyšetrenia urobím vždy nejaké ale vyslovene náhla príhoda bručná je v akejkoľvek nemocnici aj na konci sveta indikácia na príjem s ktorou pacienta by si nedovolil ani ten posledný lekár otočiť medzi to patrí nejaká obštrukcia, či je nejaký ileus mechanický, paralytický cievny,
0: nepriechodnosť, neprechodnosť typu, že proste sa za nevykakali týždeň, niekde stojí sa perforácia alebo penetrácia vredu, to znamená prasknuté črevo, žalúdok, hocičo.
1: Krvácanie do traktu zhora hematemeza, zvracanie krvi, melané za zvracanie natrávenej krvi, melena.
0: A komplikácia alkoholikov pankreatitída.
1: Pankreatída a vlastne akékoľvek výraznejšie zápaly brušnej dutine, alebo tie, tie typicky notorické zápaly čo sú všade popisované ako apentitida, cholecistia, čiže alebo ročník zapálený. To sú veci, ktoré sú na príjem. Lebo čo, tam iná terapia de facto moc není o čom len
0: to Ty zparečne. si má teraz pacientku s takou zvláštnou napísanou diagnózou na sonografii, že subakútna apendicitída s perforáciou. Áno. Prosím ťa, čo to bolo na tej sonografii? To bola mladá baba, nie? Áno, myslím že nejaká 20-30 ročná baba. Typické pre apendňur. Slepé červo pre ostatných, aby takto ľudov voláť, ale to je časť zo slepého červa, ktorá traničneva. Červový
1: prívesok. Tak. No a najčastejšie, čo sa vtedy stáva. No je to lymfatické tkanivo, čiže buď ako reakcia na niečo iné, alebo prestupy, infekcie ešte treba, alebo je tam jednoducho zaseknutý kamienok zo stolice.
0: Aby to obchádza nejakým malým červom.
1: No a zápali sa to a subakútna apézdida, to som úplne nepovedané ešte nepočul, ale viem si predstaviť, že pre toho radiológa, ktorý e, sa pozerá cez to sono na, na ten appendix, ono je to veľmi ťažké vizualizovať, ten appendix, rozlišiť ho od iných... Členných kľúčiek, pretože appendix je jediná černá kľúčka, ktorú, na ktorú čaká ten sonografista, aspoň ja som sa to tak učil, že na čaká, či je tam alebo nie je peristaltika. Pokiaľ, lebo je čriev, to no. pohybšie všeho. Lebo appendix nemá peristaltiku, je to aperistaltická tubulárna štruktúra. štruktúra. Tak mi to aj popisujú, vizualizovaná v pravom hypogastriu, čiže je v pravom podbrúši aperistaltická tubulárna štruktúra s edematózným presiaknutím, efúziou, čiže je nejaká zväčšená viac, ako by mala byť, to sa meria na milimetre a v niekde aj tekutina okolo. Nie. Vtedy povieme, že ok je to zapálené. Lenže to je akutná apensitída, nejaká flegmonózna alebo nejaká taká. Perforácia je, keď tam už je nejaká dierka v tom, mm-hmm. čo je prúser, lebo to muselo byť zapálené, praskne to, vyleje sa všetok zlý, hnusný, zahnisaný obsah toho slepeho očia do brušnej dutiny. Z toho máte peritonitídu, automaticky otvára
0: obrovskú bolesť, novú.
1: Novú, a ktorá a už, môže, nemusí už, podľa umiestnenia. A už
0: budete o život vlastne.
1: Áno, alebo už máte otrabu krvi, a keď už dojete síby do nemocnice, tak už je to sepsa.
0: A ešte treba povedať jednu dôležitú vec na CT. Nám appendix, ktorý je zapálený výrazne, pripomína penis s vajíčkami. Úplne, hej, hej. Akože to je
1: dosť zvláštne, ale je to tak. Je to tak, lebo naozaj to vyzerá ako Ako orgán. Áno, niekedy vám to odfotím. Ale späť k tomu appendixu, prečo radiológ niekedy popíše veci, ktoré úplne tak nie sú košer, no lebo to tak vidí. Ty musí splniť nejaké kritériá ako ten appendix vyzerá, keď je zapálený, vieš, ako vyzerá, keď je prasknutý a vieš, ako vyzerá, keď je to napríklad vyzerá to ako chronický zápal, že to tukové tkanivo nie je úplne, dajme tomu, presiaknuté, ale on je zhrubnutý, ve, že vykazuje iba niektoré známky toho zápalu, tak on napíše sú bakútne, lebo je to niečo medzi akútnym, chronickým, niečo také indiferentné, ale je, už napísal, že je to na operáciu, tým, že povedal, že je tam tá perforácia. Čiže vlastne tým sa nič nepokazí, len my sa s tým tak trošku niekedy slovne aj hráme, aby sme vedeli, že čo asi tak videl keď mi príde pacient zo sonografie, ja neviem, čo ten sonografista videl na tom sonografie. To je neopakovateľné vyšetrenie. V tú danú minútu to, čo tam videl, to musel napísať. O 10 minút to možno vyzerá úplne iná.
0: Áno, lebo tam tá hibutí črievka, pacient sa jíbe, dýcha. Vieš, ja to uzavriem tak, že pátranie po apendicití ide, bolesť brucha v pravom podbrušku, je veľmi podobné, to je taká diagnostická rozváha, ako je bolesť hrudníku pre internistu. Mm-hmm. Tam môže byť všetko a nič. No
1: povedzme si schválne, čo môže byť bolesťou na hrudníku.
0: Tak samozrejme, topka. ideme tým, že AKS je akutný koronárny syndrom, to znamená infarkt a podobné záležitosti, to je nadlhšie. Mm-hmm. Potom aortálny syndrom, ktorého sa všetci bojíme, ale tam pacient zvykne bývať, hovorím zvykne, nevždy, Schvátený, tá bolesť aj medzi lopatkami, na hrudníku, často bývajú tlaky na horných končetinách veľmi rozdielne a tým veľmi myslím aj 40-50 mm hortuťového stĺpca rozdiel. Mm-hmm. Okrem toho pneumotorax, sprasknutie plúc, úraz, tvoj, hej, to môže byť rebro pricvíknutý nerv nejaký. Mi sa páčil pojem interkostálna neuralgia. to je taký pojem, wow.
1: Že zápal nervu medzi dvomi tak, rebrami? Ticeho
0: alebo ticový syndrom, to sú zápal z toho spojenia medzreberného. To som mal a to, to opakovanie
1: a myslel som si, že umrem. No, to, to je to je
0: Herpes môže začínať so Hrudný zoster, presne môže začínať takto isto, že ty to ešte nevíš, ale už tam tá bolesť je. Tam je toľko možností a ty to máš to isté s appendixom.
1: To isté, tiež tam môže byť herpes tiež tam môže byť nejaká kronová choroba, sa prijavuje v Močový kameň. Močový kameň, hej, presne tak. Môže to byť ten appendix, teda Užený. peritonitída, Užený vaječníky, mimomatenicové tehotenstvo, endometrióza, čokoľvek. Čo, vám sa
0: vyhodí sieťka, diagnóz, na ktoré musíte myslieť a vylúčiť ich, lebo teraz vám napíšu na sonie, že ten appendix nebol dobre vidieť a čo ďalej. Hm. Toto sa výri v hlavách lekárov na urgentnom príjme, ktorí sa snažia vám urobiť tú diagnostiku. Preto potrebujeme byť mať triezvý nad hľad, mať tie vyšetrenia po ruke a mať na to čas. A od vás chceme jedine vašu trpezlivosť. A aby ste nám naozaj povedali úplne jasne, stručne, čo cítite, odkedy to cítite a ako to cítite. Jak to mal ten Geta, že... Preťahni ma, som slávny. Ja v najlepšej ére, keď akože... Vyšla karta. Vyšla kartička. Tak akože že za mnou chodili babi a že aj s digestom slovníkom, že... no ma platňu. <laughs> 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 no.
1: No tak. <laughs> Toto je náš podcast Afterka s DJom EKG a
0: máme nové epizódy. Ja som sa teraz dozvedel pred ani nepol rokom, že čo je PMS. Ty Ty si rovno? taký ženský Boris. Sopal. <laughs> yes.